0: de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Vaya, vaya lío para grabar este episodio, macho. <risa> <risa> que no nos sí. decidimos.
1: Pues sí, pues sí. Tenemos que paventar, eh. De...
0: <risa> Hemos elaborado un sistema para detectar si tenemos latencia en nuestras voces contando de 1 al 10. Sí, pero <risa> en fin. muy rudimentario todo sí, sí, sí. Eh, ¿qué podemos decir del anterior episodio? Pff, bueno, ha sido un éxito para lo que nosotros consideramos un éxito
1: ha Daniel. sido un éxito vamos totalmente y sobre todo eh, tenemos que dar las gracias a Daniel Marín a Héctor Vives y a todo Naucas pues, por el apoyo que nos han dado la verdad es que ha estado muy chulo y, y bueno así solo por decir números que tenemos a día de hoy que solo ha pasado que ha pasado menos de una semana es 667 descargas en ciento 1.121 visitas en el blog y 182 suscriptores en iTunes. O sea que, bueno, una pasada. Sí,
0: de hecho, 100, 100 suscriptores nos han venido en menos de una semana. Así que, bueno, bueno eh, tenemos ahora un poco más audiencia y, bueno, esperamos que esperemos que entretengamos todavía en siguientes episodios.
1: <risa> bueno, <risa> Aunque no sean ahí, monográficos.
0: ¿no? Sí, eso, eso es. es. Eh, eh... Lo que sí que
1: nos han dicho es que eh, en el podcast anterior teníamos mal sonido de Daniel Marín, pero bueno, la verdad es que fue aquello un poco rudimentario y, y pedimos por, perdón por aquello. Al pobre le, le hicimos eh, contactar con nosotros desde, desde un hotel en La Gomera a, a horas muy tempranas de la mañana sin internet de wifi y usando el móvil y tal, sí, y sí, sin sí, micrófono sí. ni nada. Entonces bueno, sí, fue, fue un poco... <risa> sorprendente, de hecho hasta hasta el punto de que se perdió se perdió unos segundos de podcast y todo, bueno, fue, fue interesante
0: Sí, yo creo que con los medios que tenía fue todo un logro tecnológico el poder haber grabado ese episodio, eh. te lo digo la en serio sí, yo me quedé alucinado, sí. yo estuve todo el rato con miedo de que aquello cascase por alguna esquina, pero bueno, parece que no
1: Para la próxima vez igual lo podemos hacer mejor en mejores condiciones, ¿no?
0: Sí, pero bueno, eh, aquí las fechas eran las que mandaban y bueno, pues que se le va a hacer Sí, estamos Una pena, ahí hablando eso, de, de un día más es... un día menos una pena el tema del trozo de audio que se nos perdía al final, que bueno, una lo salvamos ahí como Pero pudimos. bueno, que
1: al final, por suerte, no fue relevante porque hablábamos de un posible fallo de la sonda y como luego vamos a hablar ya en ciencia, todo fue bien. <ríe> Así que sí, bien. sí,
0: sí, sí. Los que habréis escuchado el episodio habréis notado que a partir de los últimos 10 minutos eh, Dani dejó de dejó de hablar de repente en la conversación, ¿no? Y bueno, hubo que hacer ahí un trabajo de edición un poco un poco chungo, pero bueno. bueno yo siempre confío en tu doy. magia cuando editas
1: que siempre bueno, queda. yo
0: creo que más o menos dimos el pego, oye. Bueno, pues tampoco hay mucha. La tecnología, el mundo de la tecnología ahora en julio está un poco de capa caída, pero bueno, hay unas cuantas cositas que, es que tenemos por Es aquí indignante puntadas.
1: que la gente se coja vacaciones, ¿eh? Yo siempre lo he dicho. <risa> bueno, bueno, bueno.
0: <risa> bueno, venga, vamos a hablar de tecnología. Vamos. Hacking Team ha sido hackeado. Eh, esta noticia yo me, me, dejó, me dejó a cuadros. Eh, eso de que una empresa que se dedica a hackear a otras empresas, organismos y demás haya sido hackeado, me parece la repanocha, ¿sabes? Pero por el montón de información que ha salido de aquí... El montón de información
1: gigas,
0: Sí, 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 hasta, de, hasta de las conversaciones de WhatsApp de muchos de los empleados que trabajaban aquí y demás eh, hojas de Excel en las que venía relación de clientes de hacking team, de países con el estado que tenían que representar públicamente, en plan, con este país estamos trabajando oficialmente con <risa> este país oficialmente no trabajamos, pero estaba ahí, ¿sabes? O sea, que sí trabajaban con ellos Entonces, un, Han salido un montón de, de cosas que in, incluso muchas de ellas eh, vulneraban los derechos humanos incluso a todo lo que la información que había ahí y, y todo y, bueno, o sea,
1: y que no sé hasta qué punto se, ha, se habrá podido analizar entera toda esta información en este tiempo
0: hay un torrent que se puede descargar y está está todo ahí es cuestión de tener un poco de tiempo y curiosidad bueno en, en la página web que hemos enlazado eh, se puede ver capturas de pantalla de varias de trozos de información así como de lo más relevantes, ¿no? Entre ellos está ese pantallazo de una hoja de cálculo en la que he mencionado de que salían compañías, empresas y los responsables de cada ministerio, de cada de cada país, que eran los que estaban teniendo manteniendo contacto con esta empresa, ¿no? Y el Estado, que... <ríe> que tienen con ellos de expired, active, not officially supported <risa> vamos <risa> Unas cosas muy alucinantes de ver. Pues sí. eh, en España hay facturas también de números de 3,4 millones de euros en esta, en esta empresa. Bueno, o sea que aquí so, en España también se ha Eso no es gastando dinero. Pasta. Mira lo que le
1: hemos dado a Bankia, no pasa nada. 3,4, <risa> eso nos, nos echamos un poco así los bolsillos y nos sale por ahí. Bueno, menos si hay que irnos a Grecia.
0: Vamos, pero es mucha pasta en invertir en espionaje, ¿eh? en espionaje a, al propio país y demás.
1: Pues personalmente eh, no me parece parece tanto dinero, 3,4 millones de euros, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la, la NSA recibe unos mil millones en Estados Unidos. Entonces, no me parece... Ya,
0: lo que pasa es que la, N la NSA yo creo que no tiene el mismo enfoque que puede tener esta empresa, ¿no? La NSA, digamos que es Security Agency, en plan, bueno, pues seguridad y tal, pero no necesariamente en plan yeah. hackeo, ¿sabes? Aunque después hagan hackeos. Ya, pero, bien, sí, me, sí. pero es que aquí estamos hablando de, de, de unos señores que venden unos servicios de hackeo y te lo dicen así, sin más. O sea, es, es, que es a lo que nos dedicamos, nos llamamos Hacking Team <ríe> y, y es flipante el montón de países que, se ha, que han salido aquí de esta lista. Eh, como dato curioso... Eh, tenemos aquí que, bueno, Egipto, Etiopía, Marruecos, Nigeria, Sudán, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Estados Unidos, Azerbaiyán, bueno, eh, una lista bastante <risa> grande de todos los países que la han estado untando el morro a esta gente, y, y bueno, parece ser que esta, esta empresa ya estaba catalogada eh, en Reporteros sin Fronteras, eh, debe de ser, bueno, una organización que, bueno, deben de hacer reportajes o así, deben de ser muy, muy famosos. Yo personalmente no les conozco, pero bueno. Lo curioso es que les tienen calificados eh, como uno de los enemigos de Internet. O sea, que no pueden ser muy buenos cuando... <ríe> en fin. Vaya tela. Sí, sí. Pero bueno. Así que, bueno, aquí vemos que hay gente que se gana las habichuelas pues haciendo este tipo de cosas. Sin más. Como noticia curiosa.
1: Y hablando sobre cosas que se han descubierto en este ataque... Eh, una de las cosas más llamativas ha sido un exploit desconocido para Flash es decir, algo que no se conocía para Flash Player, para ese ese cacharro que mucha gente todavía tiene instalado en su ordenador sí, y, uh -huh. y que han encontrado una nueva vulnerabilidad gracias precisamente a ese ataque y esto ya a mí personalmente me parece que pasa y castaño oscuro. Es decir, eh, yo creo que no ha habido un mes en todo el año en el que no se ha descubierto una terrible vulnerabilidad en Flash. Que luego viene Adobe y dice, no, hombre, si es que luego lo parchamos en apenas una semana. Y dices, tío, pero es que son todos los meses. <risa>
0: es que... <risa> da, da, sí, da la sensación como que, que están tapando agujeros de un globo que tiene agujeros por todas sí. las esquinas, ¿no? Que lo tapan sí, por sí. un lado y se pincha por el otro. Sí, la verdad es que esto de Flash ha sido muy curioso, porque eh, el hecho de pensar que que hay tecnologías que eh, son tan vulnerables que hay empresas como estas que se están beneficiando de cero eh, de days que se llaman estos exploits al fin y al cabo que para los cuales no se ha, todavía no se han parcheado uh -huh. eh, claro, un cero day es muy peligroso porque no hay una solución para ello porque no está reconocido muchas veces por el fabricante sí. entonces que, que una empresa pueda aprovechar una tecnología tan débil como esta para encontrar sus propios cero days y estar explotándolos sin decir nada la, al propio fabricante para que los parchee. Ya que les, le, le, hombre, les romperían el, el método que tienen de espionaje Pues es preocupante, sí, la verdad Que, que en fin Yo con Flash tengo una pelea muy muy chunga con ello Porque muchas veces digo, va, me lo quito y me lo quito Y estoy una temporada sin ello Hasta que encuentro un servicio de no sé qué Que me obliga a instalármelo Y, guau, no queda más remedio Pero bueno yeah.
1: No sé, personalmente, eh, bueno, yo hace tiempo ya que no uso Flash, eh, para eso, no sé si en algún momento necesito un servicio que requiera Flash, como antes hemos visto esos gráficos, pues me abro Chrome y, y ya está, y lo veo. Y y personalmente me parece que una tecnología que ya se puede sustituir a día de hoy por HTML5, que es un estándar abierto, que lo soportan todos los navegadores modernos, está Internet Explorer, pues bueno, es Internet Explorer, hay que entenderlo, y, y me parece que es el futuro El HTML5 No no me parece que tenga sentido A día de hoy eh, usar Flash para nada por, O al menos para desarrollos nuevos Ya que eh, toda su funcionalidad Se ve totalmente eclipsada Por la de HTML5 Y de hecho a cuenta de esto eh, tan, o sea, Facebook ha sacado un, un comunicado diciendo Que están hasta el gorro de, de Flash Y Mozilla ya directamente Ha baneado el plugin de Flash Así que me parece que están siendo movimientos muy interesantes por por parte de grandes compañías que están luchando contra este despropósito que, que lleva los últimos años de Flash Player.
0: Sí, la verdad que Flash Player es que cada vez va se está llevando muchos golpes. A mí me recuerda al, al malogrado Internet Explorer que también uh -huh. vamos ella, se las ha llevado por todas las esquinas.
1: Hay que entender pero... que Flash Player era de la época de minijuegos, que sí, eso cuando teníamos 12 años pues estaba bien y era una tecnología sorprendente, pero hombre, ya han pasado, ha eh, pasado ya una década, ya, hombre. Bueno, de cualquier forma ya videos.
0: se ha visto que hasta el propio Microsoft ha querido pasar de página y demás. Uh -huh. eh, de todas maneras, respecto a Chrome, ¿eh, ¿Chrome que utiliza? ¿Algún tipo de emulación o así para, eh, para ejecutar el Chrome Flash? Chrome
1: tiene su, propio, eh, su propia implementación de Flash Player. Eh, que lo que hace es meterlo en un sandbox o sea, hace una especie de digamos una máquina virtual no sé exactamente una máquina virtual pero una especie de máquina virtual con Flash Player en la que puedes usar Flash Player pero en ningún caso tiene acceso a recursos del sistema y bueno, está muy, muy aislado digamos ahí todo lo que todo lo que se ejecute ya,
0: con no, Lo cual pues es no, más. No la idea tenerlo ahí abierto en segundo plano por si tal eh, y de seguridad va el tema, porque una... Bueno, esto es una serie de televisión que se puede ver a través de Internet eh, que me ha llamado mucho la atención, porque el tema de la seguridad en las películas y en las series, por desgracia, la seguridad informática estábamos hablando, por desgracia siempre se ha llevado a cabo fatal, fatal desde sí. el sentido de más ficción que ciencia. Eh, muchísimas veces, bueno en, en una ocasión recuerdo ir contigo al cine a ver una película que Buah. supuestamente era de hackers y, bueno, la, salimos la de famosa allí. Black Hat, ¿verdad? bueno, 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 salimos de allí que, que no sabíamos si, si reír o llorar ¿sabes? aquello era, era, era bueno
1: en fin. Lantesco,
0: sí. Sí, sí. Eh, la mayoría de películas y series pues, han representado al hacker como al típico tío introvertido que está delante de un ordenador que le caen las letras de arriba abajo y que escribe cosas que no tienen mucho sentido y que de repente tiene un mogollón de pasta de un cajero y bueno, en fin. Chorradas al final. Sí. Esta serie, eh, que he dejado un enlace a un a Hipertextual, que hablan un poco acerca de la serie en qué consiste y demás, se llama Mr. Robot. Eh, está en los primeros episodios Es de una cadena de cable de los Estados Unidos Pero bueno, como todas las series entre nosotros La podemos ver a través de los medios que todos conocemos Que no merece la pena aquí mostrarlos. Eh, lo que interesa de esta serie precisamente Es que radica en su credibilidad eh, por lo que he estado viendo, eh, he visto el tráiler y tengo pendiente ver el primer episodio de este tráiler, eh, se esfuerzan muchísimo en, en hacer cosas que realmente son factibles. ¿no? El protagonista, digamos que sería este hacker y todo gira en torno a este personaje, toda la trama va a girar en torno a, a esta persona. Y rápidamente se le ve como, bueno, en el, en el tráiler, ¿no? Pues cómo explica cómo va un cibercafé. Y ha estado interceptando el tráfico durante mucho tiempo y se ha dado cuenta de que una persona está manteniendo una red de pedofilia que, que bueno, y se acerca a donde él, le empieza a chantajear y tal, ¿no? Y y es interesante ver un poco pues cómo va consiguiendo todo y demás porque, al menos en el tráiler, y lo que dice la gente que sí que ya empezaba a ver los episodios, es que se nota que es una de las primeras series, por no decir la primera, que se toma todo el tema de la seguridad informática realmente en serio. Sí. Así que, bueno, ahí queda ahí queda esto... No para creerlo, si tú... aunque sea
1: solo para, para ver si realmente es así, ¿no? Y, y bueno, que siempre resulta más interesante algo que te lo puedes creer, porque dices, oh, mira, qué interesante. Algo que, bueno, como vi yo un, un episodio de CSI Cyber de estos que a uno lo hackeaban con unos catalejos eh, a distancia, a 500 metros de distancia. Era muy... bueno, en fin,
0: claro, sí. eh, no sé si has, eh, si has podido ver algo acerca de esta serie, igual no todavía.
1: Eh, me he enterado un poquito, o sea, he leído lo que viene en este artículo, pero poco sí. más.
0: Parece ser que yo también la tengo pendiente, ¿eh? la tengo ahí en la lista, pero parece ser que en el primer episodio debe haber un guiño a las discusiones entre linuxeros y sus entornos de escritorio. <risa> Así que bueno, habrá pues que no ver. No hay ningún ¿no? tipo ver... de
1: discusión posible, ¿no? <risa> Unity es una mierda, o sea... <risa>
0: Sean todos de la religión de Gnom, ¿no? <risa> Gnomcell. como. Obviamente, porque Dios. hay luego
1: también Kinusa KD, que es todavía peor que Unity tío.
0: <risa> bueno, pues eh, ahí, queda, ahí queda eso. Y si alguno de los que nos estáis escuchando ya la ha visto y nos quiere dejar algún comentario de sus impresiones y demás, pues oye, pues estamos encantados de leerlo. Eh, una noticia que salió hace una semanita que me dio un poco de pena. Fue la de la muerte de Satoru, Satoru Iwata. Es el presidente de Nintendo. Eh, este señor, que llevaba en Nintendo bastante tiempo, eh, no era simplemente, digamos, un empresario al uso, como pueden ser muchos CEOs que pueden ir de una empresa a otra, sino que era una persona que vivía por y para los videojuegos, concretamente para los videojuegos de Nintendo. Eh, se la llevó por delante un cáncer y... Y bueno, pues eh, era una persona que inicialmente estuvo trabajando en los equipos de desarrollo de, de Zelda, de Mario... Una persona que ha ido escalando a lo largo de la empresa y que bueno que ha sabido llevar a la empresa pues, pues a donde está hoy en día. ¿no? Así que bueno, yo creo que al menos merecía la pena mencionarlo y, y bueno, a mí me dio mucha pena por lo menos. Creo que se va un grande de la industria.
1: Pues sí, la verdad. Una penita sobre todo por todos aquellos fans de Nintendo y bueno, los que no somos fans que también... Pues supone que o sea, Nintendo para todos es algo importante en el mundo del videojuego. Es una de las mayores empresas del videojuego. Tiene unos juegos un poco peculiares, también hay que decirlo. No sé si viste el E3, lo que presentaron, pero bueno, parecía que estaban giradísimos los pobres. Sí,
0: pero porque tienen su público. La verdad sí, es que Nintendo que tiene... tiene su propio público y hace juegos para ellos.
1: Sí, yo creo que la verdad es que es una empresa que en ese nicho, y que realmente no es un nicho pequeño, eh, hace hace muchísimo, muchísimo bien, ¿no? Y trae muchísimo software que, que la gente usa y les encanta. Así que mm. es una pena que el presidente se, se, haya, se haya muerto. De hecho, estaba algún compañero nuestro un poco... Apenado. Emocionado, sí, sí con, con el tema.
0: Ya me imagino, ya me imagino bien. Eh, sí, la verdad que además Nintendo es de, de las pocas empresas eh, de software que miman el producto Es súper difícil encontrarte un bug en un juego de Nintendo Yo muchas veces lo he comentado con algún compañero también Que, que encontrarte un bug en un juego de Nintendo, vamos, o sea eh, Tiene una filosofía de trabajo y todo que bueno, es, es de envidiar Bueno, pues sin más, simplemente recordárselo y, y bueno, pues eh, uno se ha ido un grande y de la ley de Moore también queremos hablar, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, quería hablar yo de, de la ley de Moore, que, que bueno, noticias de hoy mismo. Y resulta, es, resulta que Intel ha retrasado eh, la arquitectura esta que querían hacer de 10 nanómetros a 2017. Y aquí es donde empieza el tema de... De qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Eh... La, bueno, la siguiente Intel va por un proceso de crear arquitecturas de procesadores, no que, que primero crea un TIC y luego un TOC, y lo que hace es... Eh, primero crea una nueva arquitectura de procesadores, y luego lo que hace es hacerla más pequeña, de manera que puede ir multiplicando la cantidad de, de, de transistores no en, en sus procesadores. De hecho, eh, estos es también eh, a causa de que uno de los... Uno de los eh, jefazos de la compañía es el mismísimo Moore, que fue el que predijo que cada un año y medio o dos años se iban a multiplicar por dos los transistores, aunque él lo predijo solo para diez años. Claro. Y claro, eh, con este tema eh, salió a 14 nanómetros Broadwell, esta, esta arquitectura que a día de hoy está saliendo en los últimos procesadores, y la siguiente que tocaba, que saldrá a finales de este año o principios del siguiente, en teoría finales de este, eh, era eh, Skylake, que sigue siendo de 14 nanómetros, que es una pasada la verdad, y era una arquitectura totalmente nueva. Eh, ¿Cuál era el objetivo? Pues que la siguiente, que se llamaba Cannon Lake, iba a coger esa arquitectura nueva a 14 nanómetros y la iba a reducir a 10, de manera que podían seguir con, ese, con esa multiplicación de transistores. ¿Cuál es el problema? Que han dicho que, que no lo ven, que eso de reducir de 14 a 10 ya no es como reducir de, de 20 a 14, que es una barbaridad, porque ya a esos, esos niveles hay problemas cuánticos, que si los electrones se salen se de los carriles y demás, ya, eso sí, es, sí. y es un jaleo de la leche, entonces ya no es tan fácil hacer un procesador a 10 nanómetros, eh, con lo cual eh, lo que han dicho es, lo van a retrasar un año más, con lo cual... Podría ser que no se cumpliera esa ley de Moore que lleva cumpliéndose desde allá por... No te sé decir cuándo, pero hace un montón de años, ochenta y pico me parece. Así que bueno, a ver sí. a ver cómo se lleva esto.
0: Yo también cuando he leído la noticia, eh, lo que he pensado justo después de leerla es un no me extraña. No me extraña porque, a ver, es que estamos llegando ya a unos límites... Que, o sea, que estamos hablando de nanómetros a mí ya me parece una pasada. 14 nanómetros es que es, eh, uh -huh. es una barbaridad. Eh, y la ley de Moore es que ha estado muy bien durante todo este tiempo porque realmente había, había espacio, ¿no? digamos, sí. donde ir, irlo haciendo cada vez más pequeño. Pero uh -huh. es que ya íbamos a llegar a un momento en el que ya, además, las, las potencias de los procesadores hoy en día, eh, para los usos que se les da hoy en día a la computación, son bastante potentes. Sí. sí que es cierto que, bueno... Sobre todo es que para, no eh,
1: para procesadores de sobremesa o de consumo habitual que no se suelen usar al máximo su potencia habitualmente.
0: Claro, eso es. Una eso. cosa es
1: que lo metas en un supercomputador y que ahí necesites más potencia, pero no sé hasta qué punto en un procesador de, de esto de andar por casa necesites ahí 10 nanómetros.
0: Yo me pregunto hasta cuántos años más se va a poder cumplir la ley de Moore. Porque ahora todavía no se cumple, pero todavía pueden hacer un poco bueno, tal, no sé qué, un poco, tal. Pero yo creo que es que ya tiene que llegar un momento en el, en el que esta ley no se pueda agarrar ni con pinzas. Pues no bueno. es que
1: decirte, ¿eh? porque hace poco IBM presentaba eh, un procesador en 7 nanómetros, o sea que... Bueno, no sé dónde los está el límite. se acaban, tienen
0: que empezar ya bueno, pues... los picómetros.
1: Pues claro, ahí poco a poco.
0: Una ida de olla, ¿eh? Claro,
1: luego, en fin. luego escala de Planck todo, un transistor a escala de oh, Planck. Oh. Madre mía. En fin. Se va mucho de las manos, sí.
0: Bueno, pues eh, nada, eh, nos vamos con espacio, ¿no? Tenemos mucho más de tecnología.
1: Eso es, vamos a hablar del espacio que en esta ocasión tenemos mucho, y no solo de espacio. Bueno, pues eh, empezamos con física cuántica, porque, bueno, yo sé que todos estaréis ahí, oh, Dios mío, hablar de Plutón, pero vamos a dejar eso para luego. <ríe> y vamos a empezar hablando de, de física cuántica. Y, y resulta que, que el LHC, este el Large, Large Hadron Collider, que está en Ginebra, eh, ha observado una partícula muy curiosa, y de hecho en un primer momento lo que dijeron es, oh dios mío, es un pentaquark, y claro, yo que no tenía ni idea de qué leches me estaban hablando, dije, que leches es un pentaquark, y empecé a mirar, y resulta que un pentaquark es eh, un, una, una partícula, las partículas a esos niveles están hechas por quarks, a no ser que sean elementales, pero por ejemplo los neutrones o los protones están hechos con quarks, pero por ejemplo, como hemos dicho, los protones y neutrones que son variones están hechos con tres quarks. Y luego están los mesones, que están hechos con dos. Y se hablaba de que hipotéticamente podría existir partículas hechas con cinco quarks, en vez de con tres o con dos. Y. y de hecho, pues presentaron eso porque se había detectado y tal. Pero. Eh, todos eran muy cautos porque eso era muy difícil de detectar. Y finalmente no ha sido eh, un pentaquark, sino lo que llaman ellos una molécula hadrónica, un falso pentacuark, que bueno, esto es otra girada de la leche sí, pero sí, básicamente sí. Eh, lo que significa es que es eh, un dicuark y un tricuark, es decir, como si fueran un mesón y un barión, que están en resonancia entre ellos y hacen una especie de partícula entre los dos, pero no se no se considera un, un pentaquark, como le llaman estos. Y de hecho se habla que podría haber eh, resonancias de doble dobles variones, que serían seis quarks eh, formando casi una partícula, pero no sería un hexaquark. Todo esto es una girada de la leche, pero bueno, es para ver cómo ya... Acaba de empezar el, eh, la nueva tirada de, del colisionador de drones este, y ya estamos empezando a descubrir nuevas cosas con esta máxima energía. Y hombre, pues yo la verdad es que me gustaría apostar por cosas como materia oscura, o, o a saber si sí, otro tipo de supersimetría, o no sé... Pero, pero sí que se va a ver cosas chulas. En claro, este aquí estamos tirado.
0: empezando a ver los resultados de, de, de esa nueva puesta en marcha del de LHC con, a máxima potencia, que se hizo hace uh -huh. bastante bien poco, vamos.
1: Sí, sí, de hecho creo que empezaron en abril o una cosa así.
0: Uh -huh, uh -huh. Ah, pues muy interesante y a ver si sobre todo se arroja un poco de luz um, por uh -huh. hacer un poco la así, sobre la materia oscura, ¿no? <risa> sería <risa> sería muy interesante, que lo que hoy... pasa es que
1: dicen que es muy muy difícil que se encuentre en materia oscura en el LHC. Pero bueno, oye... Por, por soñar no, no queda nada. Ya. Yeah. Y, y luego también están pues todos esos temas de supersimetría. Que se podía. se podría incluso completar ese modelo estándar sacando. consiguiendo descubrir nuevas partículas. O gravitones a saber, ¿no? Que podría también existir. Bueno, yo qué sé.
0: Hmm. Hay que
1: recordar que la gravedad es todavía la única fuerza que no tiene un. un. Una dimensión fija. O sea, no. Y no tiene un. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno. Eh, de la misma manera que para la luz tenemos los fotones, que para la partículas. Para la masa... Sí, partícula asociada, pero el tipo de partículas es eh, bosón. Eso es, mm. que no me salía. Eh, que no, tiene un, no tenemos descubierto su bosón, el de la gravedad. Todas las fuerzas tienen su bosón asociado, que si sí, el de Higgs, que el fotón... Eh, luego están... Bueno, pues todas estas giras, el gluón para la fuerza fuerte y... Y, bueno, todos estos bosones, y en cambio no tenemos bosón para, para, para la gravedad, que sería el gravitón. O sea, teóricamente sí que existe, obviamente, pero todavía no se ha descubierto. Y es otra de las cosas que a saber si sí se podrían descubrir en el LHC. La verdad es que sería muy interesante verlo.
0: Bueno, pues estaremos atentos a todas las noticias que salgan de ahí.
1: Uh -huh. Y, bueno, ahora nos toca hablar, por fin, sí, del espacio y de planetas. Y nos toca hablar de Marte, porque oh, resulta... hablamos de Plutón!
0: ¡Oh, Marte no queremos!
1: nada <risa> no, no, sí, Bueno, te sí, recuerdo es que, que, que hay un que par de misiones la... para los próximos cinco años a Marte. Sí,
0: sí, es que parece que ahora con las noticias de Plutón, ¿sabes? Ya no existen uh -huh. más planetas. Pero Efectivamente, sí, 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 pero Marte, sí existen. Existe.
1: Hay que recordar que de aquí a 2020 vamos a mandar eh, ExoMars, la Insight... Y el rover de 2020, o sea que es que tenemos muchas misiones a Marte, una pena que esto no sea el pan de cada día en otros sitios y solo vayamos a Marte, pero bueno, es el que tenemos más cerca y el más fácil de llegar. Y la noticia en sí, eh, bueno, es que podría haber un, unas placas tectónicas en Marte o antiguas placas tectónicas en Marte. La noticia dice primeros indicios de que hay un continente en Marte, pero claro, es que nosotros aquí estamos habituados de que los continentes estén sobre el agua y todo eso, entonces tampoco quería liarlo mucho. Y eh, lo que se ha descubierto es que hay eh, pues, eh, hay roca continental, que hay una zona en la que, eh, como, como ocurre aquí en la Tierra, que sube el, la, la altura de, de la base del, de la roca, de manera que genera planicies o genera eh, montañas, etc. Pero ya eh, formadas por placas tectónicas, como, como se forman aquí en la Tierra. Eh, uh -huh. Hay que recordar que Marte no es un mundo activo a día de hoy, es decir, que a día de hoy no hay movimientos de placas tectónicas ni terremotos, como los había en no su día. No tiene
0: campo magnético, que yo
1: sepa, ¿no? Tampoco, eso es, no tiene campo magnético, pero eh, se ven indicios de lo que podría ser una antigua. pues. planicie de, de. zonas continentales. La verdad es que la foto es muy muy chula. Es una foto sacada por la más reconnaissance orbiter. Y en la que se ve Curiosity ahí en medio de la foto. Se ve como un puntito blanco muy pequeño, pero se ve alrededor como hay zonas muy muy chulas y que se ve como eso ha tenido que ser formado de alguna manera, ya puede ser por, por agua en parte o también pues por esa eh, tectónica de placas. Pero bueno, aquí en cualquier caso los geólogos estarán flipando con el tema. Y se sí, ve eso, muy... Parece,
0: parece sí. como un planeta muerto, ¿eh? O sea, tiene toda... <risa> reúne la mayoría de de capacidades geológicas y rastros de que ha tenido todo lo que se considera vida, pero ya no la tiene. pues sí. eh, La verdad que Marte me llama mucho la atención.
1: Marte es un sitio, la verdad que es muy sorprendente, es un sitio, o es sea, un planeta con atmósfera, un planeta en el que eh, hay moléculas orgánicas y un poco de metano, hay polos de agua y de CO2, eh, hay cuencas de ríos, hay cuencas de lagos, hay zonas sediment sediment de sedimentos y tal, y se sabe que fue habitable en el pasado. Y lo lo que no se sé sabe si hubo vida, claro. Pero bueno, para eso van a ir futuras misiones para intentar descubrirlo. La verdad es que eh, es una pasada el parecido que tiene Marte con la Tierra, pero que se ve que por ser más pequeño parece ser ha perdido su, su atmósfera. Lo cual es algo muy sorprendente y que, bueno, pues ¿Sí? deja, deja un sitio muy bonito para ver, la verdad.
0: Sí, la verdad que sí. Todas las fotos de Marte y en concreto estas que se ve... Ahí, el, el, el Curiosity, la verdad que son muy, muy interesantes. Eh, a mí me recuerda a eso, como una, una tierra que han cogido y por una catástrofe o algo la han abandonado, o sea, se ha secado, <risa> se ha quedado ahí todo. y se Bueno, hay quien dice que lo los gasto.
1: humanos venimos de Marte, ojo. ¿eh?
0: Pues eh, a saber, a saber, la verdad que... Bueno, ver, el
1: pasperme puede existir, pero a niveles de, de células y así. Claro. Podría existir, no una especie entera que se había metido una nave en Marte. <risa> Y bueno, ahora ya sí, ¿no? Ahora ya toca hablar de lo que ha pasado esta semana, bueno, de lo más importante en el espacio y yo diría que en todo lo que ha pasado esta semana. sí eh, Y es que la humanidad ha llegado a Plutón, eh, ese antiguo noveno planeta y ahora primer planeta enano de, del cinturón de Kuiper, eh, el objeto que tenemos más, de los grandes, el que tenemos más cercano eh, de ese cinturón, y que hemos llegado allí. Con una nave, ni más ni menos. Y, Oye, yo te y... voy a hacer una pregunta Dime.
0: antes de que sigas. ¿Kuiper? ¿Kuiper?
1: ¿Kuiper? Buah. <risa> vale, sí. Esa, esa es la gran pregunta. Eh, de hecho, eh, ya lo he visto en algún eh, en alguna charla por ahí por Twitter. Y hablaban, de hecho estaban eh, Dani y Héctor junto con otros ahí debatiendo sobre el tema. Y por lo visto, eh, él era holandés, ¿no? Y en holandés se dice eh, Kuiper. Pero eh, luego viajó a Estados Unidos y allí le llamaban Kuiper. Y como se escribe Kuiper, pues aquí muchos le llamamos Kuiper probablemente mal, ¿eh? o sea, yo creo que habría que llamarle Kuiper o Kuiper, pero yo también me, me equivoco y le llamo Kuiper más que nada pues porque siempre he oído que le ha llamado Kuiper hasta que nos llegó Héctor en el anterior episodio y, y, y le llamaba Kuiper y entonces empezaron a aparecer un montón de tweets diciendo oye Héctor aclárate, Kuiper, Kuiper o Kuiper o qué y efectivamente eh, ahí está el debate pero bueno, lo correcto sería o Kuiper o Kuiper diría vale.
0: me recuerda al debate de Yosemite, Yosemite o Yosemite sí. O... Sí, sí, o yo que sé, ya también hay más variaciones de tal pero bueno, sin más
1: bueno, nada, pues este nada, es un cinturón a... con un montón de, de objetos que hay allí. Algunos son muy, muy grandes, como pueden ser Plutón o Eris y otros más pequeñitos. Y bueno, eh, ha llegado, nos han llegado apenas cuatro fotos. Una de ellas ha llegado hace dos horas. No sé si la has llegado a ver, Aitor. Eh, no. Nope. Una de Caronte, que se veía una zona ahí que era una pasada. Bueno, pues te, te recomiendo verla. Eh, Caronte, la luna, una de las lunas. Ah, se ha... Ha llegado también una foto de Hydra, aunque la pobre pues bueno, está con 3 kilómetros por píxel y la, y la pobre tiene 30 kilómetros, así que tiene como 10 píxeles de ancho y se ve muy mal. Pero bueno, ya se han detectado que algunas zonas de la, de la luna son más oscuras, otras son más claras y que tiene una forma irregular. Eh, creo, tengo entendido, bueno, seguro porque esta es comprimida, pero tengo entendido que va a mejorar la calidad de la imagen de Hydra. No sé hasta qué punto, creo que no va a, ser, no va a llegar a ser el doble, pero va a mejorar. Lo que sí que vamos a tener es mmm, mejor calidad que eso de la luna Nix Y luego eh, vamos a tener mapas muy, muy, muy completos tanto de Plutón como de Caronte. Porque la imagen que se publicó el martes era una, una imagen tomada a 77.000 kilómetros de distancia. La y hay corazón. que recordar que pasó, eh, sí, bueno la que se veía súper cerca. Uh -huh. No la del corazón, la del corazón se había tomado a, a 700.000 o así. No, no. La, en la que se veían las montañas y todo, porque la foto es espectacular, se ven montañas de hielo, se ven eh, planices extensas, se ve una zona mm, rocosa pero que no se sabe lo que es, y lo más sorprendente, no hay un solo impacto de meteorito, eh, esa foto fue sacada a 77.000 kilómetros de distancia, con lo cual las fotos que vamos a tener, a tener después van a ser incluso mejores que esta y se van a ver más detalles de la superficie. Lo cual yo no puedo esperar ya a ver lo que nos toca, aunque es verdad que solo estaremos recibiendo fotos hasta el martes y luego hasta septiembre no volveremos a recibir más. Pero bueno, eh, de los pocos datos que, que se han recibido, ya hemos descubierto cosas alucinantes, pero de verdad que muy alucinantes. Vamos a empezar con la luna, Caronte, que también tiene es todo un mundo. Eh, se ha descubierto que Caronte tiene una superficie más antigua que Plutón, que la zona muy oscura que tiene en el polo norte, bueno, norte por, por, por entendernos, eh, es una zona muy oscura que además está con un, una gran depresión, como que se hunde mucho en, eh, dentro de la luna, y luego también se han descubierto unos impresionantes cañones de entre 7 y 9 kilómetros de profundidad, o sea, una barbaridad ver eso en, en una luna de, de otro mundo. Y hoy, de hecho, bueno, pues ha llegado otra foto en la que se veían otros cañones con, con unos cráteres y tal espectaculares. La primera foto en alta resolución que tenemos de Caronte, porque es verdad que nos llegó un, una foto el, el martes, pero era una foto del 13 de julio a 466.000 kilómetros, con lo cual no era la, la mejor que podíamos tener y ahora ya están llegando a las buenas. Eso en cuanto a Caronte, en cuanto a Plutón, eh, bueno... ¿Qué, ¿Qué se puede decir de Plutón? Es un sitio espectacular. Para empezar, es un mundo activo. La misma que hablábamos antes que Marte no era activo, que Marte está, llevaba muerto ya años, eh, Plutón no. Plutón es activo y la superficie se ha formado hace menos de 100 millones de años. Eso en escala geológica es ayer básicamente.
0: Qué curioso, ¿no? Que estando sí. más alejado del Sol sea... Claro. Este activo y Marte que está más cerca no, ¿no? Eso es por qué que, puede ser. De
1: hecho, no se lo explican y bueno, la, la, la rueda de prensa fueron unas risas porque todo el mundo les preguntaba, ¿no? Diciendo como, a ver, o sea, en Tritón también pasaba que era una superficie un tanto sorprendente, pero claro, al estar tan cerca de, de Neptuno, pues las fuerzas de marea eh, generan calor y demás. Pero Plutón no tiene fuerzas de marea porque... Eh, la única, el único objeto con el que podría tener fuerzas de marea es con caronte, pero como están acoplados no se ejerce mucha fuerza. Y si no es fuerzas de marea, eh, no puede ser tampoco calor interno, porque después de la formación del sistema solar ya se ha enfriado de sobra. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa superficie no tenga ni un solo cráter de, de impacto de meteorito? Y bueno, las respuestas eran de, de todo tipo, vamos, que si... Que sí, sí, porque igual puede ser que los hielos hagan no sé qué cosas y se deshielen y no sé qué, y bueno. Tenían muchísimas teorías, pero por supuesto que no tenían ni idea de por qué leches pasaba. Claro. Eh, otra cosa que a mucha gente le ha sorprendido es que hay montañas, y montañas enormes de 3.000 metros de altura, hechas de hielo de agua impresionante, la verdad es que imagínate uh. tú aquí tener una montaña o sea, tener el Everest hecho de hielo de agua cuesta o sea, imaginarlo, es espectacular. ¿eh? Sí, sí. pues sí la verdad, y ya verás cuando vengan en color van a ser impresionantes las fotos qué barbaridad una pasada, la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo Plutón, y luego otra cosa que también se ha sabido, es que es más grande que Eris, que antes se pensaba que no, que era más pequeño eh, pero no, eh, Plutón es hasta ahora el objeto más grande que conocemos más allá de Neptuno con lo cual, eh, también es otro récord que, que bate Plutón. Eh, no obstante, Eris sigue siendo más masivo que Plutón, ¿eh? Mucho más.
0: Curioso, pues al final no va a ser eso. tan enano como se le, como se le achacaba, pues ¿no?
1: Pues no, pues no. Hombre, son dos mil y pico kilómetros de, de diámetro. Piénsalo, es, sí, que es grande, es mucho, grande pero... Sí, pero sí. es grande. Otra cosa de la que hablaba Daniel Marín en su artículo, al que vamos a enlazar eh, en el post, eh, es que eh, ese famoso corazón ¿no? de, de Plutón podría haberse formado por el impacto de Caronte contra Plutón, porque hay que recordar que Caronte y Plutón eh, bueno, llegaron ahí porque chocaron básicamente, eh, tuvieron un, un impacto, o al menos eso es lo que se cree con la información que se tiene tuvieron un impacto a muy baja velocidad de manera que eh, Caronte básicamente salió rebotado y quedó dando vueltas alrededor de Plutón y en ese mismo impacto se crearon pues todas las lunas que a día de hoy podemos ver. Y eh, se cree, que de hecho por eso podría ser, que esa zona de, del corazón de Plutón tenga eh, tan pocos cráteres, y es que se podría haber formado en ese impacto contra Caronte. Y por eso tenemos también una zona tan distinta. Y, hay una, eh, y de hecho bueno, han salido fotos muy muy chulas en las que se ven diferentes tipos de materiales haciendo formas muy curiosas ahí y que podrían ser por, por un impacto. Por un impacto hay que recordar a muy baja velocidad, no es como por ejemplo el impacto que generó nuestra luna, que fue un impacto brutal que destruyó la tierra como uh -huh. estaba entonces, uh -huh. sino que aquí sería un impacto a muy baja velocidad.
0: Bueno, sí, sí que tendría sentido la verdad si si uh -huh. por los tiros.
1: Habrá que ver eh, a las fotos que nos vengan y sobre todo a toda esa investigación científica que, que se, va a ir, se va a llevar a cabo. La verdad es que eh, es espectacular eh, lo que nos espera en Plutón. y Bueno, hay que recordar que son las primeras tres, ahora con la de hoy cuatro fotos. Eh, no me puedo imaginar cuando tengamos todo esto. Además hay que recordar que estas son fotos comprimidas, ni siquiera son las finales. Así que bueno, no, no, sé, no, no sé ni lo que vamos a encontrar ahí, pero va a ser espectacular. De momento solo tenemos una foto del 1% de la superficie de Plutón y ya estamos alucinando, que no nos lo podemos explicar. Así que va, va a traer trabajo para científicos para muchos años y ojalá pudiéramos tener esto más a menudo, la verdad.
0: Pues sí, ya se podría invertir en ciencia lo mismo que se invierte en... En armamento y demás.
1: Ah, no, no es lo mismo. Yo alguna vez ya lo he dicho. Si, si solo con que se invierta el 10% de lo que invertimos en matarnos, ¡buah, ya sería impresionante. O sea, ten...
0: Sería un sueño Veríamos
1: esto casi, todas las, casi todos los meses.
0: <risa> bueno, pues eh, se, se acaba aquí. No tenemos mucha más historia. Sí, sí. La verdad es que... La semana julio... es que ha sido... Sí, la verdad Se es nota que... que
1: la gente está en un poco de vacaciones, ¿eh? Y ya, pues... Sí, sí. Yo, yo lo entiendo, yo también estoy... Que hasta me he hecho siestas y todo es... Hasta tú es tienes que vida. estar en hasta modo yo. de bajo consumo, no me digas, ¿eh? Sí, sí.
0: Así que eso, bueno. Eh, no sabemos cómo vamos a mantener un poco la frecuencia a partir de las semanas siguientes. Yo porque... ya te he dicho que quiero hacer
1: un podcast en la Euskal Encounter. Pero. ¿Eh? Sí, es verdad. Tenemos. <risa> que ya lo hicimos el, el año pasado. Y, y, es. y podría repetirse, efectivamente.
0: Bueno, veremos a ver si tenemos contenidos y si tenemos eso. Uh -huh. Yo no lo veo mal. El tema es que tengamos algo que de lo que hablar. Porque la verdad pues es que, sí. que este, este julio está siendo un poco de. Eh, quitando a la New Horizons. El resto es. Eh, hay poquita actividad en las noticias. Un pues poco sí. de tecnología y demás. Así que bueno. Eh, si tenemos algo que contar, por supuesto que, que lo haremos. Y, y si no, pues bueno. Ya veremos a ver después cómo gestionamos un poco las vacaciones de verano. Porque claro, luego empezamos con aviones, uh -huh. viajes, tal cual. Y, y luego y yo estaré en Finlandia. Y... También, en tu Finlandia, luego ya yeah, Madrid. Eso,
1: eh. bueno, es una locura. Sí que, pero bueno, lo que está claro es que... lo que podamos la periodicidad.
0: Eso es. Lo que está claro es que bueno yo una vez que me instale más en Finlandia sí que tengo idea de seguir grabando. Así que bueno, sí. la, la idea sería semana tras semana seguir teniendo... El podcast, aunque esté ahí arriba defendiendo el muro, <risa> pues eh, nada más eh, vamos a repetir nuestro Twitter que es gato de eh, Nuestro email es gato de Tenemos página en Facebook para que le deis al like y nos sigáis. Eh, estamos con el gato de Turín. Eh, podéis suscribiros en iTunes, eh, marcaro, marcarnos una reseña en iTunes y un pequeñito comentario indicando si os gustamos o no y en iVoox e eh, exactamente lo mismo si os preguntáis, nos dejáis comentarios eh, que, eh, que gusta mucho. Eh, volver a agradecer eh, esos nuevos audiente, eh, oyentes que tenemos y uh -huh. bueno, eh, esperemos que si os gusta lo recomendéis a vuestros conocidos nada más, yo soy Aitor, arroba cronos en twitter
1: y yo soy Iván, arroba racican en twitter
0: un saludo y hasta la semana que viene